0: Et puis on est reparti pour relancer le direct. C'est important. Merci de nous retrouver sur ce Bonjour à la base. Justement, nous y sommes. Bonjour des lives. Je viens de vous retrouver. On va parler donc des réseaux sociaux. C'est important puisque ce qui se passe en Chine pourrait se passer en France. Bonjour des lives. N'hésitez pas. Vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner si vous pouvez le faire. Le bouton follow et le bouton subscribe également. Merci, clin d'œil. Bonjour euh, jardin. Bonjour vous tous. Je reviens vous voir. On est également sur Facebook, alors euh, si jamais je vous vois, je vous lis, euh, je vais vous voir. On est donc lundi, j'ai dit mardi On est lundi, j'ai pas dit mardi. Lundi 8 février 2021, nous sommes en direct, oui. Merci de vous positionner sur ce podcast, et YouTube également, avec des belles couleurs. Ouais c'est sympa hein, comme couleur. Olivier bonjour, euh, vous voulez des nouvelles de la Chine Vous allez en avoir après, euh, se pose la question à savoir euh, ce qui se passe également en Europe et en France. Mais pour l'instant, ce qui est assez euh, particulier, c'est que bientôt, après je ne sais plus si c'est bientôt maintenant, je pense que ça a déjà commencé, vous avez donc ces derniers jours les principaux réseaux sociaux du pays qui ont averti leurs utilisateurs que seuls les comptes disposant d'une licence ad hoc seraient désormais autorisés à publier des contenus originaux sur des sujets tels que la politique ou la défense. Donc on parle du réseau social qui s'appelle Weibo, W-E-I-B-O. Les comptes individuels de Webo ne, ne doivent plus publier de contenus originaux sur la politique, l'économie, la défense. En tant que chercheur et chroniqueur sur les questions internationales, je suppose que je n'aurai qu'à prendre le chemin du divertissement. On parle d'un spécialiste qui euh, bah voilà, n'aura peut-être pas les clés, euh, n'aura peut-être pas la licence pour pouvoir diffuser... Vous avez non seulement Weibo, mais WeChat. WeChat, très connu, même mondialement, mais surtout chinois, qui appelle ses utilisateurs à ne pas publier, à ne pas commenter les contenus politiques, économiques, diplomatiques ou d'autres actualités majeures, sinon pas les qualifications requises. On parle d'une licence de service d'information en ligne sur l'actualité et d'autres qualifications associées aux médias qui, seront, qui sont nécessaires pour pouvoir traiter de ces sujets. Et là, ça pose véritablement un grand problème, c'est que Internet est devenu donc plutôt euh, enfin, quelque chose euh, de tellement connu, tellement utilisé que Internet pourrait ressembler de plus en plus à la télévision. Et ça, c'est pas bon. JC, euh, Hélène, Magali et tous ceux qui passent. Facebook, bonjour François, Tony, Géraldine, bonjour Aline. Ce qui pose problème, c'est que quelque part, on a donc des personnes qui s'expriment régulièrement. J'ai vu passer un article avec Obama qui euh, précisait que les réseaux sociaux, c'était du n'importe quoi. On n'arrive pas à démêler le vrai du faux. De plus en plus de personnes, de personnalités qui s'expriment pour vous dire encore et de plus en plus qu'Internet est devenu n'importe quoi et qu'on ne peut plus donc forcément euh, bien comprendre ce qui s'y passe. Donc vous avez des personnes qui vous prennent pour des imbéciles et des personnes qui n'ont pas envie que justement vous puissiez récupérer évidemment euh, des choses très concrètes. Et ça concerne déjà justement euh, la Chine. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Si ce, ce qui se passe en Chine arrive en France, vous n'allez plus pouvoir vous-même, si vous voulez créer une chaîne YouTube ou une chaîne sur une autre plateforme, vous-même eh traiter de sujets tels que la politique politique on parle également donc euh, d'économie et de tout ce qui concerne la défense. Ce type de sujet sera donc interdit. Vous allez devoir avoir une carte. Ça fait penser également à ce qui se passe parmi les, euh, les, euh, les journalistes, en quelque sorte. On parle donc d'avoir la carte de presse. Euh, vous avez déjà dans les manifestations, euh, qu'on donc, on est en face de policiers, des policiers qui peuvent vous laisser sortir donc, de la NAS, des policiers qui peuvent vous laisser passer derrière eux si vous avez la carte de presse. Mais récemment, de toute façon, on a eu une manifestation CGT et avec la carte de presse, certains pouvaient euh, interviewer euh, M. Martinez pour se rapprocher parce qu'il faisait donc une nasse pour protéger donc euh, ce monsieur. Euh, J'y sais, il faudra une licence comme les radios amateurs. Après, la licence, pourquoi pas Pour ceux qui veulent l'apprendre, pour positionner des spécialistes, pourquoi pas Mais euh, quelles seront les conditions pour avoir cette licence après, ça pose problème, parce que quelque part, si vous-même, vous ne voulez pas avoir de licence, vous ne voulez pas entrer dans le, la, dans le système, est-ce que vous allez pouvoir proposer un média alternatif qui ne passe pas par, par ces conditions qu'ils pourront émettre pour recevoir cette licence Quelque part, on est parti avec tout un chacun qui peut s'exprimer. On peut se poser la question, est-ce que nous allons de plus en plus à l'école est-ce que l'école, donc, vous informe sur ce que vous devez comprendre, sur ce qui se passe, justement, un petit peu partout dans cette société Je viens vous lire sur Facebook. Armano, tu nous dis c'est en route déjà. Mélina, tu nous dis, jetez vos téléphones. Peu importe, ça ne concerne pas les téléphones. Le téléphone, comme la télévision, il y en a qui ont déjà dit jetez vos télévisions. Ça ne concerne pas un réceptacle. Ça ne concerne pas le téléphone. Ça ne concerne pas la télévision. Ça concerne ce qui transite par ces outils. Bon, « Bonjour Elodie. Magali, on ne saura plus rien sur ce qui se passe dans le monde, mais on réapprendra à se parler par téléphone du coup. » Après, il ne s'agit pas de supprimer un téléphone. Bientôt, vous n'aurez plus de téléphone. Il s'agit de, justement de continuer d'utiliser des outils qui font partie de l'époque. Hein. Après, peut-être bientôt les lunettes. Je ne sais pas si vous allez prendre l'implant. Il y aura certainement des casques. Euh, J.C., ce n'est pas l'Internet qu'ils nous ont vendu au début des années 2000. » Merci JC, il y a beaucoup de personnes qui euh, s'énervent un petit peu en ce moment, mais depuis quelques mois, par rapport à un Internet qui n'est plus libre, comme certains avaient pu le penser, comme il avait été proposé au début des années 2000, oui, et même avant. Donc on n'est plus sur un Internet libre, on est sur un Internet euh, complètement contrôlé, euh, surveillé, fliqué, euh, un Internet qui fait, qui fait gagner de l'argent à, à certains, mais pas à tous. Euh, personnellement, ce qui m'intéresse, je vous le répète, c'est ce qui concerne les plateformes décentralisées, pour ceux pour ceux qui veulent nous retrouver sur des lives, vous pouvez le faire. Nous sommes également sur des lives en ce moment, deslives.tv. Bonjour Jade, bonjour Eagle, bonjour Chaoka. Anne, bonjour vous tous. On est sur un coffre qui va redistribuer des cadeaux parce que vous recevez de la monnaie sur des lives parce que vous y êtes présent. Vous êtes sur différentes façons de voir internet. Internet a été créé de façon décentralisée avec des milliers et des millions de serveurs de par le monde. Euh, je n'ai pas le nombre exact, des ordinateurs qui peuvent donc faire tra transiter de l'information. Et Internet euh, a été créé pour ne pas tomber, parce qu'il est décentralisé. Depuis euh, quelques années, on est sur une proposition de blockchain qui s'associe à des cryptos, pas simplement le Bitcoin, et également à des projets. Et pour ce qui concerne le projet des lives, c'est un projet qui concerne un direct décentralisé. Ça permet justement de ne pas retomber dans les travers que certains ont connu récemment, comme la plateforme Parler, qui s'est vue donc refuser son hébergement. Il y avait des, 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 des millions de données hébergées chez Amazon, et puis par la suite, plus aucune donnée puisque puisqu'Amazon n'a plus voulu héberger les données de Parler, qui a été considérée comme un réseau social d'extrême droite. Parler aurait été donc proposé en mode décentralisé, il aurait pu continuer de diffuser, même si chez Google et Apple, ils ne veulent plus héberger dans leur boutique cette application. Après, vous avez encore des personnes qui vont vous dire en ce moment, puisqu'il y a une migration massive sur différents réseaux sociaux, il m'a été dit récemment, voilà, on est sur Telegram, voilà, moi j'y suis aussi, je vous en reparlerai, et puis si jamais, euh, euh, on m'a même dit que Telegram, on pouvait empêcher le téléphone de supprimer l'application s'il y avait une mise à jour pour pouvoir justement garder Telegram si jamais Telegram n'était plus disponible dans les boutiques Apple et Google. Parce que finalement, si jamais vous avez votre application préférée qui n'est plus disponible dans les boutiques Apple et Google, vous, pour, vous pouvez l'avoir toujours sur votre téléphone. Et si vous l'avez sur votre téléphone, et si c'est en mode décentralisé, personne ne peut justement vous supprimer votre communication. Et ça, c'est important. C'est très important parce que quelque part, on n'est pas tous... Loger euh, la même enseigne. Olivier, tu n'arrives plus à créer un compte sur Parler, c'est normal. Parler est off. Il n'existe plus, enfin, il ne propose plus l'enregistrement, puisque l'hébergement n'existe plus. Pour l'instant, il n'est pas encore remis en ligne. Alors, Facebook, je vous lis également. Petit Franck, tu nous dis, comment résoudre notre liberté Simple, détruire Internet. Et t'es mort de rire, tout seul dans ton coin. Martine, bonjour. Tu peux pas détruire Internet, c'est pas possible. C'est comme ceux qui voudraient actuellement euh, casser la décentralisation, c'est pas possible. Il, se, il suffit que vous, vous re rejoignez-moi tout à l'heure vers 17h, rejoignez-moi, on est entre 700 et 1000 en simultané, euh, dans un direct qui dure 50 minutes, rejoignez-moi sur des lives, vous allez voir si on peut détruire quelque chose où chacun, pour chacun d'entre vous, vous hébergez du contenu. Tony, les plateformes décentralisées ne sont pas prêtes de s'arrêter, même d'autres vont voir de plus en plus le jour. Oui, salut Sofiane. Donc on est également sur Odyssée, si vous voulez, vous pouvez me retrouver sur Odyssée avec du contenu qui n'est point disponible pour une partie du contenu sur YouTube, sur Facebook, parce que justement, on ne peut pas tout mettre sur ces plateformes. Et quelque part, la décentralisation, la décentralisation on va continuer d'en parler, puisque régulièrement, on vous parle du Bitcoin. C'est simplement l'arbre qui cache la forêt. Parce que même si le Bitcoin s'écroule, pour ceux qui le disent actuellement, j'associe ce sujet avec le Bitcoin par rapport aux plateformes décentralisées qui continuent de proposer du contenu et qui sont beaucoup moins censurables. Alors, on est, peu importe si quelque chose s'écroule, puisque je vous parle simplement, en tout cas aujourd'hui, et pas du Bitcoin, mais des plateformes associées à de la crypto. Et la crypto est intéressante quand elle est associée à un projet. Et quand ça concerne la décentralisation pour une diffusion de contenu, c'est absolument important puisqu'on est tous... On fait tous partie d'un cercle de personnes qui viennent se retrouver sur un direct et qui s'associent au projet. Qu'est-ce que je pense de VK Je pense que c'est simplement le miroir aux alouettes. Alors je vais juste faire un topo sur VK. J'y suis, j'en reparlerai. Mais VK est russe, majoritairement russe, très peu français. C'est comme si vous arriviez sur un réseau chinois où vous allez être perdu. Et VK n'est pas centralisé. Et VK, vous avez de la censure. Donc c'est comme si vous retrouviez un Facebook des débuts, VK, avec euh, 10 ou 20 fois moins de personnes. Il y a très peu de personnes sur VK. Et vous avez aussi une censure et une possibilité de vous faire désinguer votre compte, avec peut-être euh, moins de personnes qui va venir vous retrouver. Comment on faisait avant Internet Mais peu importe, on n'est pas avant Internet. On n'est pas dans le retour vers le futur. Je ne vais pas vous traiter du sujet de la censure. Avant Internet, on avait moins de facilité de se retrouver tout un chacun pour communiquer une réalité qui n'a jamais été proposée à la télévision. Donc avant Internet, tu étais dans une naïveté importante sans comprendre ce qui se passait réellement. Désormais, avec les réseaux sociaux, on a eu un petit goût avant-goût de ce qui peut se retrouver évidemment dans les rues de, de, des villes de chacun. Et quelque part, c'est cette censure qui se met en place qui va vous empêcher de pouvoir continuer de consulter ce qui s'y passe avec peut-être après des, des failles, de, des, des, des brouilleurs, des, pas mal de choses, des difficultés de transmettre. Mais désormais, il ne s'agit pas de savoir ce qu'on faisait avant Internet. Avant Internet, on était dans une naïveté confondante. Maintenant, on est sur une proposition d'une réalité et on veut continuer de la consulter. Et comme on veut continuer de la consulter, eh bien, si ça censure sur les, chez les GAFAM, on se retrouve sur des plateformes alternatives qui font le plein en ce moment, vous avez Telegram, bon, est pas, est pas comme, euh, on n'est pas sur YouTube ou Facebook, Telegram. C'est une application de communication avec des chaînes d'information. Vous avez 100 millions de personnes qui sont abonnées euh, durant un mois, au mois de janvier. Mais il y a aussi euh, Odyssey qui fait le plein depuis euh, décembre, début janvier. Odyssey qui est une plateforme, de une, de une plateforme décentralisée qui héberge des vidéos, comme YouTube, et qui pourrait prochainement apparemment proposer du direct. Alors, euh, bonjour vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. C'est important justement de comprendre ce qui se passe sur les plateformes. Pour ceux qui, sont, qui ne sont pas dans la compréhension de ce qui se passe, vous avez des personnes qui vont vous dire « viens sur Telegram ». Mais peu importe, je fais des directs, il n'y a pas de direct sur Telegram. Il y en a qui vont, vont vous dire « viens sur VK ». Mais peu importe VK, ça, ça concerne quoi VK Si c'est pour recommencer sur une plateforme presque complètement russe, avec très peu de français ou d'anglophones, avec 20 fois moins ou 30 fois moins de personnes que sur Facebook, autant aller sur des plateformes décentralisées. Parce que logiquement, euh, VK, il euh, y a un nœud central, c'est pas décentralisé. Il euh, y a des conditions, même sur des lives, hein, des conditions générales d'utilisation, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais ce n'est pas une plateforme qui peut tomber par une demande euh, d'un gouvernement, vous voyez On ne peut pas faire tomber une plateforme décentralisée. C'est important de comprendre que quelque part, on n'a pas envie de se retrouver comme en Chine, euh, même si des lives a été conçu par des Américains et détenu par un Chinois, on n'a pas envie de se retrouver comme en Chine, euh, actuellement, avec euh, des réseaux sociaux qui ne sont pas décentralisés, et puis des, des licences que vous devriez peut-être prendre pour pouvoir de nouveau vous exprimer. Parce que finalement, on en revient à ça. Pour moi, le, le live streaming, c'est la libération de la parole, et c'est la possibilité pour tout un chacun de s'exprimer sur un sujet qu'il qu apprécie. Ce n'est pas quelqu'un qui va forcément me montrer ses diplômes. Je ne vous demande pas vos diplômes pour savoir si vous avez une des compétences. Parce que vous pouvez en avoir sans forcément montrer ses diplômes, peut-être que vous n'avez pas. J'essaie de comprendre ce que je viens de dire. Donc vous, on est parti sur euh, euh, bah des personnes qui, euh, bah qui sont un petit peu les, qui, les bras ballants, qui ont... Qui, n bah, qui comprennent actuellement ce qui se passe en Chine. Vous avez euh, un spécialiste, euh, un chroniqueur euh, sur des questions internationales qui précise euh, « je n'aurai qu'à prendre le chemin du divertissement ». Et c'est là où ça devient catastrophique. Sur YouTube, ce qui cartonne d'une force absolue, c'est tous ceux qui vont ouvrir des boîtes. Ouvrir des boîtes, c'est faire de l'unboxing en anglais. Unboxing, Ça veut dire, c'est recevoir des colis, vous montrer un petit peu tout ce que vous ne pourrez jamais vous acheter, pour vous faire saliver, mais surtout aussi pour indiquer à ceux qui veulent acheter aussi euh, ce qu'ils pourront bientôt euh, bah, avoir chez eux. C'est-à-dire en fait, on est sur des partenariats avec des placements de produits. Ce qui marche bien, ce sont les jeux vidéo. Ce qui marche bien, c'est le placement de produits. Pour les jeux vidéo, pour le placement de produits, il bah, n'y a pas de souci avec la censure ou quoi que ce soit. Mais là où ça pose problème actuellement, les chaînes qui sautent sur YouTube ou Facebook, ce sont des chaînes qui proposent de l'information. Pour ce qui concerne l'information ça pose problème. Maintenant on est parti en Chine avec les questions économiques, avec tout ce qui concerne les sujets sur la défense, donc des sujets donc, assez pointus, et là il va falloir avoir une licence. Donc peut-être qu'on euh, va se retrouver dans un monde où de plus en plus on va proposer euh, du rêve, euh, des cadeaux, euh, des jeux vidéo, euh, tout ce qui peut vous faire oublier cette société et tout ce qui peut ne pas vous faire comprendre ce qui s'y passe. Et c'est là où ça pose problème à tous ceux qui investiguent, à tous ceux qui veulent proposer de l'information, et à ces personnes dans les rues qui veulent vous montrer ce qui s'y passe aussi. Ce qu'ils peuvent, qu peuvent filmer. Et là, si c'est pour avoir la licence, ça me fait penser également à la carte de presse. Il y a aussi pas mal de journalistes, de ceux qui vont, sont sur le terrain, qui n'ont certainement pas envie d'avoir cette carte de presse. Hein. Il y en a qui n'ont pas envie d'avoir des tickets, qui n'ont pas envie de montrer qu'ils sont de la presse ou quoi que ce soit. Des personnes qui veulent rester discrètes. Si c'est pour avoir une carte de presse, si c'est pour justement avoir une licence, c'est autre chose. Enfin, voilà. Alors après, on pourrait aussi penser à, à, au futur divertissement, est ce qu'il pourrait être censuré. On parle, quand on parle de licence, on parle de censure. Quand on parle de ces personnes qui ne pourront plus s'exprimer justement sur tel ou tel réseau social en Chine, vous allez me dire « ça se passe en Chine ». Il y a déjà des questions qui se posent en France. On a déjà eu donc la loi Avia, elle, elle a été retoquée, elle pourrait revenir... On vous parle régulièrement de ces personnes, euh, bah de personnes comme Obama, mais d'autres qui vont vous dire « Oui, il y a trop de choses négatives, il y a, pas de, il y a beaucoup de fake news, de fausses nouvelles. » Et donc on vous prend continuellement pour des imbéciles, comme si vous ne pouviez pas faire la part entre le vrai et le faux. C'est-à-dire que comme s'il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus d'instruction, il n'y avait plus d'éducation des parents, ni rien. Comme si vous étiez comme ça, dans la fosse solution en train de vous faire bouffer. On va se faire manger par les fausses nouvelles. Mais finalement, on est assez intelligent, on l'a déjà montré, on le montre depuis des années. Ça fait plus de cinq ans qu'on est sur du live, des, du direct, avec des commentaires qui s'affichent. On a déjà montré qu'on était intelligent. Et tous ceux qui ont montré leur intelligence, actuellement, se font désinguer par ces GAFAM, en quelque sorte, même si Twitter n'en fait pas partie. Quand vous proposez de l'intelligence, actuellement, vous, vous faites désinguer votre vidéo, vous faites peut-être supprimer votre compte, et vous vous retrouvez sur des plateformes alternatives et régulièrement, on a mis toutes ces plateformes dans, dans le même sac, toutes ces plateformes dans le même sac, quand ça concerne la décentralisation, quand ça concerne des plateformes qui ne sont, font pas partie des GAFAM, on parle de plateformes donc extrêmes, extrémistes, des, 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 des plateformes d'extrême droite aussi souvent, et on parle aussi de ces fachos, de ces complotistes. Voilà comment sont étiquetées ces personnes qui s'y retrouvent et ces plateformes mars-avril tu nous dis les plateformes ont laissé se développer toutes les initiatives c'est à dire essuyer les plâtres et maintenant elles écrèment elles relèvent les filets on est comme au début de la télévision où il y avait un esprit euh, de nouveauté où il y avait de la liberté et la télé s'est éteinte la télé s'est écrasée la télé ne sert plus à rien et comme ils ont foutu en l'air la télévision ils voudraient aussi foutre en l'air tout esprit d'initiative et la liberté sur internet ce qu'ils sont en train de faire donc en mettant de côté et en faisant fuir tous ceux qui peuvent proposer une nouveauté, une liberté, une envie de vivre, quelque chose de neuf, et on va retrouver de plus en plus sur YouTube, et moi j'ai les bras qui tombent quand je vois ce qui cartonne, avec ce qui se fait des fois en même pas deux jours avec 4 millions de vues, sur des choses extrêmement vides, sur du vide entre vos deux oreilles. Et ça plaît énormément. Donc quelque part, pourquoi ne pas laisser de la place à ceux qui innovent, quand on sait que la masse de la population Aime bien le vide, il n'y a pas de problème, laissez de la place à ceux qui innovent. Ils auront moins, ils ont toujours moins de vues. C'est pas un problème si j'ai moins de vues, si je ne fais pas 4 millions de vues sur une vidéo, ça ne me dérange pas. Si je faisais 4 millions de vues, je m'adresserais au plus grand nombre et je ferais du vide. Mais ce n'est pas mon taf, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas proposer du vide. Comment voulez-vous que je fasse 4 millions YouTube ou Facebook N'ayez pas peur de moi, je ne ferai jamais 4 millions sur une vidéo. Il faudrait absolument que je fasse du vide, que je pèse à tout le monde. Ce pas mon but. Donc je, je, je ne suis pas une menace, je ne représente pas une menace pour YouTube, ni pour Facebook, ni pour les autres. Donc quelque part, il n'y a pas de problème, arrêtez d'avoir peur, à moins que de plus en plus de personnes s'éveillent, réfléchissent, prennent la parole, communiquent, à moins que ce ne soit pas forcément moi le problème, plutôt la personne de la rue, enfin toutes ces personnes qui s'expriment, avec leur téléphone, leur ordinateur, qui postent des vidéos, c'est peut-être aussi des statistiques que nous n'avons pas, une possibilité de savoir ce que font ces personnes chez elles, euh, dans leur bureau, c'est-à-dire pour positionner des vidéos de plus en plus intéressantes, qui sont reliées par des millions de personnes. Là, peut-être que ça pose problème, puisqu'on est en période préélectorale dans différents pays du monde, et ça peut poser problème par rapport à de l'information, une réalité qui est positionnée qui ne plaît pas à tout le monde, surtout à ceux qui voudraient la cacher. Je pense, je pense à ça. Une menace de quoi, terrorisme Une menace de, de réflexion, une menace d'intelligence voilà en fait. Je viens vous retrouver également sur Facebook. Merci pour les partages. Merci Erwan. Bonjour Samuel. Erwan, il n'y aurait pas des thunes au bout. Les youtubeurs n'auraient pas autant envie de faire de la. Il mmh. ben, y a de l'argent de partout. Ce n'est pas le problème de l'argent. Tu fais pas ça pour rien. L'argent, c'est un. c'est un symbole, quoi. Tu fais ça pour quelque chose. Il y a toujours de la thune, que ce soit de la thune de l'argent ou autre chose. Il y a de la visibilité, tu fais ça pour quelque chose. Tu fais jamais rien pour, euh, pour... Quelque chose pour rien. Tu fais quelque chose pour quelque chose. Pas pour rien, quoi. Enfin, je vous rejoins également sur euh, des lives. C'est pas parce qu'il euh, y a de la thune que les youtubeurs font de la... Euh, les, la, la télé l'a bien compris, hein. Et c'est comme tous ceux qui voudraient faire une révolution et se désengager, et tous ceux qui font leur victime et qui ont envie de parler au président, ou qui ont envie de parler aux politiques. Arrêtez d'être dans l'affrontement. Si jamais... Si jamais si, pourquoi il y a... C'est pas à cause de l'argent qu'il y a donc de la « hum » comme vous dites. C'est parce qu'il y a une masse de population qui apprécie, évidemment, avoir du vide entre les deux oreilles. Et ça, la télé l'a bien compris, et YouTube l'a bien compris. C'est pas la faute de la télé ni de YouTube c'est parce qu'il y a une masse de personnes qui veulent consulter n'importe quoi. Et ça, il faut le comprendre. Après, on vous dit « Non, euh, la population française, elle aime bien euh, consulter des documentaires. » C'est ce que certains disent dans des, euh, dans des études qui sont réalisées, mais ce n'est pas forcément vrai. Euh, alors, ça, on peut considérer que c'est économique, mais même idéologique. Parce que les GAFAM, euh, en ce moment, aux États-Unis... Vous avez euh, pas mal d'Américains qui veulent les démanteler. Et c'est une news intéressante. Après, je me demande ce qu'ils vont faire de Google ou va passer YouTube s'ils arrivent à le faire parce qu'ils sont trop puissants. Et comme ils sont trop puissants, euh, ils écrasent la concurrence. Et quelque part, ils peuvent donc euh, dicter des règles et si ça ne vous plaît pas, vous quittez. C'est-à-dire que tôt ou tard, un algorithme peut récupérer certaines phrases et vous pouvez recevoir des notifications, des avertissements, vous faire désinguer votre compte, sans même avoir commis un quelconque acte répréhensible, en quelque sorte. Donc vous avez les GAFAM qui dictent les règles et les solutions sont là, alternatives. Et puis après, ben voilà, est-ce que le grand public connaît ces plateformes « Bonjour, Gabi. D'où vient le vent ?»« Vous avez raison de rappeler qu'une bonne partie de la population préfère ne pas se prendre la tête, avoir du vide entre les deux oreilles. »« Oui. Pouvez-vous savoir combien de gens voient votre vidéo en rediffusion ?» Le chiffre s'affiche sur, sur... On voit le nombre de vues. On voit le nombre de vues. Après, pour ce qui concerne le nombre de personnes qui viennent consulter par moi, oui, je connais. Il faut comprendre que quelque part, on n'a pas envie de taper sur le grand public. Et puis, il euh, faut arrêter de penser que la télé ne sait pas ce qu'elle fait. Euh, les émissions de télévision et tous ceux qui ont fait de la télévision savent très bien euh, bah, ce qu'ils font, puisque le grand public peut-être que, euh, a évolué, mais quelque, en, quelque, en quelque sorte, quand vous voyez les, les, les records qui sont faits euh, par certaines émissions, c'est absolument lamentable. Lamentable. Après, je ne vous dis pas que vous êtes vous-même lamentable, mais quelque part, quand on voit le niveau de l'intelligence de certains, euh, on comprend pourquoi, quelque part, c'est compliqué, justement, de, de faire des vues quand on propose quelque chose de pointu. On restera évidemment toujours un petit peu en marge, puisqu'on ne fait pas forcément du grand public. Mais l'info, en elle-même, rassemble du grand public. C'est pour ça que je propose différents thèmes. Et quand je fais de l'information et quand je couvre des événements, là, c'est grand public. Et quand je propose des sujets tech, c'est moins grand public. Je vous remercie d'être présent. N'hésitez pas, vous pouvez toujours inviter vos abos, vous abonner, récupérer les liens présents sous les vidéos pour les envoyer dans vos réseaux sociaux. Vous avez euh, parfois aussi, même quand ces plateformes voient le jour, de la triche généralisée et puis des vues qui sont faites. On a même des bots des fois dans les rooms. Pas compliqué, je me fais plus aux news supposées être clean. Les news clean mais peu importe. Je vais vous le répéter, il euh, y en a qui m'ont déjà dit « mais Rémi, c'est une fake news ». Mais c'est pas un problème. Il va Vous allez arrêter de penser des fois que l'argent, c'est mal, et que les fake news, c'est mal. C'est pas le problème des fake news. On s'en fout, c'est pas un problème. Vrai ou fausse news, c'est pas un problème. Je récupère ce qui tombe sur Internet, et on en discute. On n'est pas des fakes. On discute de ce qu'on peut avoir sous la main. Et comme on est de plus en plus intelligent, on se retrouve en personne, entre personnes intelligentes, on n'a pas de problème avec tout ce qui peut être faux, puisqu'on n'est pas faux nous-mêmes. Donc on se fait une juste idée en récupérant plusieurs sources d'infos, et on n'est pas sans arrêt énervé par les fake news. Puisqu'on n'est pas des perroquets affiliés au système, et qu'on n'est pas une grande chaîne de télévision, on pas, on a, je, je ne fais pas les informations au, du 20h. Je n'ai pas besoin de vous dire « Ah ben bah voilà, il s'est passé ça dans le monde ». On parle d'un sujet, on décortique, on essaie de voir un petit peu ce qui nous intéresse. On n'a pas peur des fake news. C'est plus un problème. Parce que pourquoi je vous dis ça Parce que la plupart de ceux qui sont en politique et qui sont là pour nous mettre des décrets et des lois vont vous dire ah, « il y a beaucoup de fake news, on ne peut pas laisser passer ça, il faut faire des règles, il faut faire des lois ». Mais il <rire> n'y a pas de problème de fake news en quelque sorte. On ne fait pas de l'info pour relayer comme des perroquets de l'info. On n'est pas des robots puisque tous ceux qui sont présentateurs de télévision vont se faire remplacer par des robots puisque c'est déjà le cas en Chine. On n'est pas là à relayer de l'info pour la relayer. On est là pour en parler et pour se... Pour, pour comprendre un petit peu ce, ce, ce qui peut euh, se retrouver, justement, devant nos yeux. C'est beaucoup plus, euh, plus simple et compliqué. Euh, alors, euh, je vous lis également, là où vous pouvez me positionner, des réflexions. Donc, on n'est plus sur un simple média qui transmet de l'info, avec des perroquets qui relayent des, euh, des infos de l'AFP. On est avec un live, avec des commentaires qui s'affichent en direct, avec vos propres réflexions avec des échanges, qui, des échanges qui se font entre vous. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus sain. On n'est pas sur une simple transmission entre deux cerveaux ou plusieurs cerveaux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas simplement en mode réception. Vous êtes en mode, en mode réflexion, avec des échanges. Donc c'est tout neuf. Est-ce que quelqu'un veut censurer Internet dans ce qu'il a de meilleur pour proposer du vide entre la tête de chacun, simplement de la « hum et ne pas laisser euh, bah, tous ceux qui sont en mode alternatif passer quel est le problème Et le problème, c'est peut-être que de plus en plus de personnes éveillées, <coughs> réfléchissent, relaient de l'info, et de plus en plus de personnes écoutent. Peut-être que c'est ça le problème, pour stopper, évidemment, l'hémorragie. Je, je me mets à la place de ceux qui veulent stopper quelque chose. Après, est-ce que la connaissance, ça dérange quelqu'un Est-ce que le débat d'idées, ça dérange les Chinois Alors, s'il faut une licence en Chine pour pouvoir aborder des sujets qui deviennent... Des sujets donc un peu extrêmes. L'information va être compliquée de la passer. En France, on veut donc une carte de presse. Euh, Est-ce qu'on peut penser que plus tard, le divertissement sera aussi limité On peut se poser des questions. Vous voyez, je fais un sujet sur ce, on fait un sujet sur ce... Pourquoi je vous parle du grand public et ce qui, peut, ce qui plaît au grand public un, un sujet de cet acabit ne me fait pas avoir donc beaucoup de vues. Est-ce que je pose problème à YouTube ou Facebook actuellement mais si je propose un sujet où il y a quelqu'un qui décède ou qu'on a donc un robot qui tue, là, évidemment, je vais avoir dix fois plus de personnes. C'est-à-dire que, quelque part, euh, il faut que le grand public s'amuse. pour ça que j'aime bien aborder différents thèmes. Différents thèmes. Même le vocabulaire d'aujourd'hui, ça, ça a une de ses tronches. Chacun a son rôle à faire... M2, la vérité, c'est qu'un vrai débat d'idées doit déranger les gens. Le tout est de travailler sur soi-même pour accepter d'entendre ce dont on n'a pas l'habitude, dans le respect, bien sûr. Gabi, perso, quand quelqu'un critique un autre, je le prends toujours pour moi. Je n'aime pas dire que les autres sont endormis, car on n'en sait rien du niveau où on, est, on en est soi-même. On manque de modestie. Alors tu me demandes, Camus, comment vois-tu les infos TV d'ici dix ans euh, bah, Ça changera pas, je veux dire, la télé, elle est morte donc d'ici 10 ans, euh, même avant les... Bah, 10 ans, les présentateurs et tous ceux qui se la jouent sur les plateaux vont se faire remplacer par des robots. Et euh, quand je dis robots, vous ne verrez pas des robots, vous verrez des avatars. Pour ce qui concerne déjà une, une télé chinoise, je crois, ou je ne sais pas si c'est à Singapour ou en Chine, vous avez des avatars qui sont présentés, qui sont une copie fidèle de la personne qui présente l'info et qui ne permettent pas à ceux qui consultent cette info de s'apercevoir qu'il s'agit d'un avatar. Les infos d'ici dix ans, ça va continuer, c'est de la propagande, ça va continuer, et il n'y aura plus de présentateurs physiques, il y aura donc des avatars. Il n'y aura plus besoin d'avoir quelqu'un que vous payez, et ça va concerner de plus en plus plusieurs secteurs, différents métiers. Donc, Pour ce qui concerne le robot, c'est quelque chose de physique, qui se déplace, ou comme un drone qui a besoin de se déplacer, qui est physique. Mais quand ça concerne la télévision, tu n'as pas besoin d'avoir un robot, tu as besoin d'avoir une proposition d'information, d'affichage sur l'écran, donc tu peux présenter un avatar qui est simplement existant dans une image, mais qui n'est pas filmé puisqu'il est dans l'image. Voilà pour ce qui concerne la télévision, qui est déjà morte depuis un certain temps. <rire> la télé, c'est fini. Après, quand je dis la télé, c'est pas le réceptacle, c'est ce que vous propose à la télévision. Il euh, faut déjà le savoir, quand on, ça concerne le numérique, vous avez aussi souvent beaucoup de personnes qui vous passent devant. Il s'agit donc de ces personnes qui ont déjà fait de la télévision, qui font ensuite de la radio, et qui maintenant peuvent vous passer devant aussi quand ils vont, ont envie de faire du numérique et de passer donc sur les réseaux sociaux. Et puis vous avez un grand public qui, aussi, qui consulte ces personnes connues. Parce qu'on avait peut-être pensé au départ, même au début d'Internet, au début des réseaux sociaux, qu'on aurait pu se faire une place pour commencer à être connu alors qu'on était inconnu. Mais là où on commence à comprendre quelque chose, c'est que les dés sont pipés. Et que finalement, euh, ce n'est pas parce que vous commencez sur un réseau social que vous allez passer d'inconnu à connu. Puisque la plupart de ceux qui diffusent, surtout chez Twitter par exemple, sont déjà connus. Ils ne peuvent pas continuer s'ils sont inconnus, puisque ça semble impossible. Et puis ce n'est pas la même, simplement chez Twitter. Mais quelque part, vous avez ces, ces personnes qui sont déjà connues qui vous passent devant. Là où ça pose problème, c'est ça aussi. La nouveauté, ça semble un petit peu difficile et compliqué. Hein. Je vous remercie, on va se retrouver vers, euh, aux alentours de 16h pour un nouveau direct sur YouTube et Facebook. Pour ceux qui consultent en replay, on vous apprécie également, et puis on a manqué de respect à personne, et puis on est là à vous envisager également aussi, puisque quelque part, le vide entre vos deux oreilles, c'est pas forcément pour vous. Hein. Merci vous tous, vers 16h, pour un YouTube-Facebook, et suivi d'un des Live en exclusivité par la suite. Merci les rooms, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, me partager dans vos réseaux sociaux. Euh, ben voilà, En Chine, on a donc déjà peut-être... Euh, même déjà maintenant, ça existe, oui. Cette volonté d'avoir de, des licences pour pouvoir communiquer toujours sur de l'info, sur tout ce qui concerne le domaine de la défense et sur l'économie. Il ne reste plus que le divertissement pour l'instant. Euh, Peut-être aussi l'ouverture de boîtes, les jeux vidéo... Pour ceux qui n'auront pas de licence, c'est peut-être quelque chose qui va s'installer également en France. On va peut-être avoir un retour de la loi Avia, je ne sais pas. En tout cas, de plus en plus, il faut donc des cartes. Il n'y a pas qu'en Chine qu'on a eu les points. On a, on a le permis à points en France, et on a déjà donc des permis, comme partout dans le monde. Donc c'est important de le comprendre. Alors... Et j'ai pas de... Pour la licence, j'ai pas de, de précision sur le, le prix et la durée. En tout cas, on est sur le début d'une information. On en reparlera. Merci vous tous Merci, je vous embrasse, Yannick, oui, avant d'être reconnu, il faudrait être reconnu. Merci, Lisiane, merci vous tous, Olivier, merci, la, merci les rooms. Et je vous coupe. Et la licence, logiquement, serait délivrée par les instances chinoises. Mais je n'ai pas plus d'infos là-dessus. Alors, on est parti avec euh, euh, une précision qui a été faite par un service client de chez Weibo. Un, chez Weibo, c'est un des plus grands réseaux sociaux. Ils ont parlé de licence. Logiquement, ce serait donc euh, certains réseaux, réseaux sociaux qui délivreraient cette licence. Je vous dis à tout à l'heure, vers 16h. Merci vous tous.